0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Necesariamente tenemos que apartar nuestra atención de muchos de los temas más sabrosos del mundo de la ciencia para tocar uno de los más inmediatos y que está causando más inquietud en la colectividad, uno que está generando cambios importantes en la, en la forma en la que interactúan naciones enteras y eh, obviamente esto está generando mucho interés en el sentido económico-político. Es, es un tema que está cambiando la estructura geopolítica del planeta y es claro que detrás de esto hay bastantes intereses creados que no necesariamente están, como se dice por allí, alineados con los nuestros. Es decir, que son intereses que van por lo suyo y no, no van en favor de, de los intereses de la colectividad. ¿De qué demonios vamos a hablar? Pues de calentamiento global antropogénico. En eh, las últimas semanas usted seguramente ha visto estos, estas noticias ciertas de las temperaturas extremas que se han alcanzado en Europa y en otras partes del mundo, los terribles incendios en Hawái, y en muchas otras partes del mundo también, y da la impresión de que efectivamente esto está confirmando toda la narrativa del calentamiento global antropogénico. Eh, le hemos presentado a usted notas de revistas científicas, y las mencionamos aquí, que de una manera u otra revelan que no tenemos claro ni cuál es el comportamiento normal del clima terrestre, ni qué tan anormal se ha vuelto como consecuencia de nuestra intervención. De que podemos afectar gravemente el funcionamiento del ecosistema terrestre, no hay la menor duda, eso ya ocurrió. De que necesitamos tomar acciones urgentes para corregir esto, nadie lo pone en duda. Lo que sí, eh, eh, para lo que sí hay espacio para la duda es, uno, la narrativa de que el problema más grave, más inmediato, es el calentamiento global causado por nosotros y que la solución para ello consiste en la aplicación de tecnología eléctrica, baterías, automóviles eléctricos y todo esto. Eh, ya, vaya, ya lo hemos discutido muchas veces, ¿no? Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Hemos presentado, por ejemplo, recientemente una... una Especulación bien informada es un estudio realizado por un investigador que hace eco de las perspectivas que tienen muchos otros investigadores con respecto a la naturaleza del clima terrestre y en particular al papel que tiene el sol en el clima terrestre. Nosotros interceptamos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, como un dos mil millonésimo del total de la energía que emite el sol en todas direcciones. Cualquier pequeña variación en la energía que deposita el sol en la atmósfera terrestre puede, por lo tanto, tener un efecto muy importante en todo el clima. Basta con que ocurra o un parpadeo en el sol o que cambie de alguna manera la forma en la que la energía solar es transferida a nuestra atmósfera para que el clima cambie. Hemos hablado, por ejemplo, de la aparente relación que no se ha podido ni confirmar ni desechar entre la actividad en la superficie del sol y el clima terrestre. Cuando el sol está muy activo, cuando tiene muchas tormentas en su superficie, tormentas magnéticas, aparece un montón de manchitas negras que han sido observadas desde, de, de manera regular desde la época de Galileo y de manera irregular desde la antigüedad. Cuando hay una nube suficientemente densa para que usted pueda ver al disco solar sin problemas, si tiene usted buena vista y el, el momento del año es el correcto, usted vea manchitas en el sol. Si usted proyecta la imagen del sol con un telescopio sobre una hoja de papel, nunca vea al sol de manera directa y menos con un telescopio o unos binoculares, nunca, nunca de los nunca. Pero si usted proyecta la imagen de un telescopio o de unos binoculares en una hoja de papel en blanco, Usted podrá, si enfoca bien la imagen, usted podrá ver las manchitas, incluso va a ver su estructura. Bueno, resulta que en una época eh, bien estudiada por los uh, meteorólogos, que llama mucho la atención, que se llama eh, la pequeña edad de hielo, que ocurrió a principios del Renacimiento durante más de un siglo, más o menos un siglo, tuvimos un frío de los 10.000 demonios en todo el planeta, y eso coincidió con una reducción muy notable en el número de manchas en el Sol. Los astrónomos que se dedican a estudiar las manchas solares le llaman a esta etapa en la que se redujeron en mucho las, las manchas en el Sol el mínimo de maunder, en honor a la persona que lo sugirió por primera vez. Son Los términos mínimo de maunder, M-A-U-N-D-E-R, maunder, y la pequeña edad de hielo están relacionados. De hecho, si usted busque en la Wikipedia la pequeña edad de hielo, le van a mencionar el mínimo de mountain Este investigador eh, sugiere un mecanismo que podría explicar por qué un cambio en la actividad en la superficie del sol puede calentar la atmósfera terrestre. Y eh, de hecho, por estas fechas que ha hecho tanto calor, el, el sol está especialmente activo, más activo, de lo que ha estado en, en, en otras décadas. Entonces, ah, porque me falta decirle que la actividad solar en promedio tiene un ciclo de alrededor de 11 años, 11 años y algunos meses. En eso de arranque ya debería llamar la atención del gran público, saber que, no, que existen explicaciones alternativas al rollo de cal, del calentamiento global antropogénico y que por integridad científica por no decir ética no se puede presentar solamente una de estas ideas al gran público para alarmarlo para meterle la idea de que nos estamos rostizando vivos como consecuencia del dióxido de carbono que estamos generando porque eso no es cierto en el tema del día de hoy el más específico tiene que ver con un análisis eh, que, que ha sido publicado eh, en una editorial de Nature Communications. En Nature Communications, lo hemos comentado en muchas ocasiones, es uh, una eh, publicación controlada por la editorial Nature, que es de muy alto nivel y todo el rollo. No es, no, no, no es un rollo eh, ligerito, sino que es, eh, lo que se publica en Nature, Nature Communications tiene, eh, tiene fundamento. El autor de este comentario editorial es Andrew Weaver. Usted eh, eh, podrá encontrarlo con, con facilidad en Nature Communications y también es reflejada esta discusión en una revista electrónica que se llama The Conversation, La Conversación. Es una revista de divulgación de lenguaje ligero, pero que trata temas interesantes. En inglés, desde luego. Ahí, cada vez hay más. Bueno, en... Eh, una publicación de Nature Communications hace relativamente poco eh, avisó de un posible colapso de lo que se llama la eh, circulación meridional del Atlántico, el nombre más completo en, en nuestro idioma que no es español, sino castellano a ver si nos acostumbramos a darle el nombre correcto a las cosas, eh, es el, la circulación meridional convectiva del Atlántico. Si usted vio la película el día después de mañana, eh, se acordará de este término. En, hay una corriente de agua enorme, que involucra a todo el Atlántico y a una buena parte del Océano Glaciar Antártico y un poquito de lo que sería el Océano Índico. Es una corriente que lleva en su superficie agua caliente desde el sur del planeta hacia el norte, hasta cerca de la punta sur de Groenlandia. Esa agua a esas alturas ya perdió su temperatura, ya se enfrió, se hace más densa, cae hacia el fondo del océano y por el fondo del océano va corriendo en dirección opuesta hasta que llega cerca de la Antártica. Allí da vuelta hacia el este y se dirige hacia la zona general del Océano Índico, en donde el agua ya empezó a calentarse, ya, perdió ya ganó eh, eh, calor, perdió densidad, se hace más bollante, el agua sale a la superficie, se sigue calentando y se repite el ciclo. En la película se dice que si se llega a interrumpir esta circulación, pues se dejaría de llevar calor del ecuador hacia, los, hacia el polo norte en particular y que eso podría producir un enfriamiento brutal, eh, espectacular, ultra rápido que podría producir una nueva edad de hielo. Bueno, el comentario que hacen varios investigadores al respecto es que eso primero no puede ocurrir. A ver, va, va, vámonos por partes. Eh, la publicación de Nature Communications es un trabajo técnico que sugiere que quizá por allá del año 2025 podríamos empezar a ver síntomas del colapso de este, de este sistema. Es algo de lo que se viene hablando y se viene esperando desde hace décadas décadas, no años. Y es algo que parece que ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de la historia reciente de la Tierra, nada más en los últimos dos y medio millones de años que no es nada. Entonces parece que no es un fenómeno sin precedentes, número uno. Número dos, un fenómeno así no puede causar una edad de hielo, no se puede violar la ley de la termodinámica con tanta facilidad no puede agregarle calor a la tierra y con eso producir un enfriamiento global. Las cosas no funcionan así. Es imposible que el colapso de ese sistema de circulación pueda producir una una edad de hielo. Lo que sí podría producir es una, un empobrecimiento en el, en el ecosistema marino porque el agua fría que esté involucrada en esta corriente generalmente va cargada con oxígeno. El, el oxígeno y todos los gases en general se disuelven mejor en líquidos fríos que en líquidos calientes y eso nos lo enseñan en la secundaria o en la preparatoria, ya ni me acuerdo. A veces lo aprende uno por cuenta propia mucho antes de llegar al salón de clases, que caramba, menos que no tenga interés usted en la ciencia, pero bueno, es otro rollo. El caso es que si, usted, si se interrumpe esa circulación, se va a interrumpir un proceso que permite mantener... El, al agua fría en circulación y en contacto con el oxígeno de la atmósfera. Y eso pues, sí podría tener un impacto importante en la productividad marina. Pero, de hecho, el impacto más importante ya, ya lo ha tenido el océano y, y es consecuencia nuestra. Hemos agotado casi todas las pesquerías importantes. Y ese sí que es un, un asunto alarmante, pero no es el tema del día de hoy. Bueno, en varios... Eh, Medios de comunicación en los Estados Unidos, algunos de los más importantes, estuvieron anunciando en, en distintos medios físicos, en eh, periódicos de papel, en publicaciones por internet, en, en la televisión, etcétera, que eh, la corriente del Golfo se podría colapsar para el año 2025 y generar un caos mundial. Conste que aquí dicen la corriente del Golfo. No estamos hablando de, de, de toda la, la otra circulación gigante que involucra a la mitad de los océanos del planeta, sino nada más de una eh, eh, cadena de agua caliente y fría que eh, de manera muy obvia va del Golfo de México hacia, el, eh, hacia las costas occidentales de la parte norte de Europa. Si esa corriente llegara a colapsar, si dejara de llegar agua caliente, los inviernos en el mar Báltico, por ejemplo, serían mucho más crudos. Podría aparecer bastante hielo en el mar Báltico y eso haría más difícil la navegación, que ya de por sí es difícil por la situación de guerra que se tiene allí y por un montón de otras cosas más. Pero bueno, se haría más difícil la navegación por la presencia de ese hielo y tendría otro tipo de consecuencias, ciertamente. Parece que esto también ha ocurrido varias veces en el pasado de la Tierra y de manera normal. Así que no sería un, un, un asunto sin precedentes. Pero bueno, en, eh, en varios medios de comunicación masiva se empezó a decir que eh, podría ocurrir esto y que eso podría poner en peligro la civilización porque se podría congelar el planeta. ¿Por qué? Porque dejaría de llegar agua relativamente caliente a la zona del mar Báltico. Eso empezaría a crear eh, zonas de hielo, según esta idea, en esta región que empezarían a hacerse más y más grandes, como el hielo refleja la luz del sol, porque es blanquito, empezaría a disminuir la temperatura de la Tierra y ese proceso entonces empezaría a acelerar. Al disminuir la temperatura general del planeta, el ritmo de crecimiento del hielo en el casquete norte aumentaría y eso a su vez aumentaría la cantidad de luz que es reflejada hacia el cielo y se hace un círculo vicioso. Esta persona hace una revisión de los comentarios que han aparecido en muchos periódicos, sobre todo en las, en las últimas dos décadas. Esta persona, por cierto, eh, ha participado en el panel intergubernamental de cambio climático que es la organización internacional eh, con estrecha relación con la Organización de las Naciones Unidas que está impulsando todo el rollo del calentamiento global antropogénico. Este, este caballero piensa que el rollo del calentamiento global antropogénico es real, pero lo que, di lo que dice va en contra de mucha de la promoción que se hace del rollo del calentamiento global antropogénico en los medios masivos de comunicación. Si una de las primeras cosas que dice es que el asunto del posible colapso de la corriente del Golfo para el año 2025 es absurdo, eso no, no puede ocurrir tan rápido un proceso así. Además, insisto, es un proceso que parece que ha ocurrido en el último millón de años, pues ha ocurrido varias veces, no sabemos cuántas. Esa es la sospecha que tenemos. Es muy difícil saber con precisión cuándo ha ocurrido una cosa como estas, porque no deja fósiles fácilmente identificables, deja unos fósiles químicos o fisicoquímicos muy peculiares que no siempre son fáciles de encontrar y menos aún de interpretar. Pero bueno, el caso es que esta persona dice no, este, este asunto no puede ocurrir. Y la civilización no está a punto de colapsar por este problema. Aunque realmente se está calentando la atmósfera, etcétera, por el motivo que sea, lo cierto es que esto no puede interrumpir este tipo de corrientes tan fácilmente. Y aunque se interrumpan estas corrientes, esa no es la causa de las glaciaciones. Por cierto, hay que... Ya que estamos hablando de utilizar bien los términos, hay que recordar que vivimos en una era de hielo. Que los geólogos le llaman era de hielo a una etapa en la historia de la Tierra donde tiene usted glaciaciones intercaladas con periodos interglaciares donde el frío no es tan grave. En esta ocasión, en estos últimos dos y medio millones de años... Se vienen glaciaciones como de 50 a 100 mil años de, de duración más o menos. Hay unas un poquito más largas, otras un poquito más cortas, pero pues andan por allí de eso. Luego se viene una etapa interglaciar que va entre 10 y 20 mil años de duración y se viene otra glaciación. Nada más en los últimos dos y medio millones de años hemos tenido más de una veintena de glaciaciones y de periodos interglaciares. Entonces, cuando se habla de edad de hielo en, en estos ambientes poco formales... De lo que se está hablando es de una glaciación, que el colapso de la corriente del Golfo que lleva agua caliente del Golfo de México hacia las costas europeas, sobre todo en invierno, podría producir un enfriamiento global como el que mencionamos hace rato. Bueno, y ese enfriamiento llevaría a una, a una glaciación. No, no va a pasar. Eh, no hay evidencia de momento de un colapso inminente en cuestión de una década, por ejemplo, ni de esa corriente, la corriente del Golfo, ni de esa otra corriente más grande que se llama el, la banda transportadora del Atlántico. Ya le dije, si llega a ocurrir ese colapso, no se produciría la destrucción de la humanidad, pero ciertamente tendría un impacto importante en el ecosistema como lo ha tenido en el pasado. Lo que critica este investigador que es procalentacionista y serio, formal, de los, de los que eh, realmente proponen ideas que se pueden verificar, es que en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, los medios de comunicación masiva han tratado el tema del calentamiento global antropogénico en forma incorrecta, desde el punto de vista técnico incorrecta y desde el punto de vista periodístico ...en forma irresponsable, de una manera u otra están buscando crear alarma, como si la gente alarmada pudiera pensar con claridad y pudiera tomar las decisiones correctas para resolver un problema. Lo primero que hay que hacer para resolver un problema grave es enfriar la cabeza, no calentarla, y en opinión de este investigador y en opinión nuestra y en opinión de muchas personas también de muchos especialistas en materia científica en general y materia ambiental en particular. Eso es lo que está pasando. Se le está calentando a la gente la cabeza con el rollo del calentamiento global sin explicarle que, uno, existen explicaciones alternativas viables para muchos si no es que todos los fenómenos que se supone están asociados con el calentamiento global antropogénico. Por allí tenemos pendiente una nota de, eh, que revela que los volcanes, sobre todo los volcanes basálticos, los que generan lava como la del Popoca, eh, como la, de, la del sur de la Ciudad de México, la, la, la lava oscura que formó el pedregal de San Ángel, que es la lava que es emitida con mucha frecuencia en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, el volcán de Islandia que recientemente volvió a, a activarse soltó una cantidad tremenda de, de lava basáltica, lo mismo está pasando en Hawái y en otros lugares del planeta. Bueno, esa lava parece que genera explosiones de dióxido de carbono mucho más intensas de lo que se creía. Esos volcanes generan mucho bióxido de carbono y no lo teníamos considerado. Entonces, no sabemos de todo el dióxido de carbono que hay en la atmósfera cuánto es nuestro no se presentan esas explicaciones alternativas. No se presentan explicaciones alternativas como la que le presentamos la última vez. ¿Se acuerda de lo del Océano Glaciar Ártico? Que todo el mundo dice, ay, se nos va a acabar el mundo porque se está, se está derritiendo el casquete polar norte. Es algo sin precedentes. Pues no, un estudio publicado en una de las revistas científicas de mayor prestigio que mencionamos en su momento hace pocos días, una semana, una cosa así, señala que nada más en el último interglaciar se derretía por completo de manera estacional el casquete polar norte, o cuando menos esa es la evidencia disponible. El último interglaciar, pues estamos hablando de ayer, acuérdense cómo va la cosa, interglaciar, periodo glacial, interglaciar, periodo glacial. Estamos en un inter interglaciar y se, están derritiendo, se está derritiendo el, el, el casquete polar norte. ¡Ay, gran catástrofe! No, papá, espérate. Resulta que en el último interglaciar lo hacía con frecuencia. Entonces, eh, la discusión sobre si la de, el derretimiento de los glaciares es causado por nosotros, hay que volver a plantearla con objetividad, sin sombrerazos, sin descalificaciones y sin actos de autoridad. La ciencia no funciona así. Esa es la crítica, que es la que nosotros hacemos el tema del calentamiento global antropogénico no está siendo tratado con objetividad y hay que tener mucho cuidado ahora que se han presentado situaciones terribles como las de Hawái o el, el, el calor extremo en distintas partes del mundo para asegurar que eso es una prueba en favor del tema del calentamiento global antropogénico y eso es irresponsable finalmente reconocemos la existencia de un gravísimo problema ambiental que es necesario enfrentar de manera efectiva en el menor tiempo posible. Pero ese problema ambiental es mucho más amplio que el simple echar dióxido de carbono a la atmósfera. Involucra la sobreexplotación de los mares, la sobreexplotación de los continentes, la destrucción de selvas y bosques la contaminación continua de los océanos con cantidades casi interminables de porquerías que echamos en los ríos y que afectan a toda la cadena de productividad del mar incluyendo al plancton del que depende el oxígeno que respiramos realmente tenemos un problema grave ahora un último comentario que también hace este, este caballero una cosa es reconocer que existe un problema grave y el otro es alarmarse. Hay solución para estos problemas, pero desde luego que sí, claro que sí, y las tenemos en las manos. Le hemos presentado también muchas notas que revelan mucho de lo que se puede hacer, por ejemplo, para reducir la presión que generan las pesquerías. O la presión ambiental que genera la agricultura. Claro que hay soluciones y soluciones efectivas que pueden permitirnos aumentar la calidad y cantidad de alimentos que producimos y reducir nuestro impacto ambiental al mismo tiempo. Sí, sí las tenemos. El problema es que para poder reconocer esas uh, soluciones y aplicarlas, necesitamos colectivamente actuar con la cabeza fría. Y para eso hay que informarle al público realmente cómo están las cosas. Y para eso lo que se necesita es poner a científicos frente al micrófono. O la cámara o el teclado, según el caso. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal,